0: Pierre Prévost, 26 ans. Salomon Ndiaye, 25 ans. Franck Fontaine, 19 ans. C'était à serge pontoise le 26 novembre 1979. Il était 4 heures du matin.
1: Déjà, j'étais dans la voiture pour maintenir l'accélération. Il n'y avait plus de la... démarreur sur cette voiture. Et cette semaine-là, vous avez vu quelque chose d'étrange comme une moule, qui descendait du ciel. On ça. Vous avez décidé de... Décidé d'aller voir ce qui se passait sur place, je me suis dit, on sait jamais s'il y a quelque chose contre ça, je peux être utile, peut-être simplement par curiosité.
0: Pendant ce temps, ça le monde est...
1: Jean et Jean-Pierre Jean-Pierre euh... était remonté chercher de la marchandise et Salomon un appareil photo. L'objet il est parti de sur la droite là-bas et descendu en oblique, comme ça. Vous savez quelle forme, un... une euh, traînée lumineuse, à peu près à quelle distance vous pensez que c'était. Bah, les autorités ont estimé 300 à 400 mètres. J'ai démarré, je suis sorti du parking et arrivé au niveau de la route, il n'y avait plus rien. Alors j'ai continué, j'ai décidé de faire demi-tour là-bas. Et arrivé à ce niveau-là, j'ai aperçu une petite boule qui oscillait dans le champ, là, là. Et la voiture s'est arrêtée. La petite boule allait venir se mettre sur le capot, je me suis retrouvé dans le bouillard. À quoi ressemblait l'objet que vous avez aperçu dans le ciel C'est-à-dire que, bon, ben d'autant, c'était blanc, opaque, et puis bon, bah, ben, ça faisait comme un cigare. Moi, ce qui m'a fait penser à une fusée de 14 juillet, c'est qu'à la fin, c'était pas très net. Ça ne faisait pas un cigare, vraiment, euh, une femme rectiligne. Ça faisait très net à l'avant et à la fin, c'était très flou. Là, effectivement, j'ai constaté aussi que la, la voiture était complètement prise dans, dans, une, dans une sphère de brouillard. Il y avait trois ou quatre, je ne me souviens plus, je ne suis pas précis là-dessus, trois ou quatre petites sphères qui, qui tournaient tout autour. Bon, en calme, ça s'est passé très vite. Les sphères se sont incorporées à La grosse. Et à ce moment-là, quand tout a été. A fait plus qu'une seule masse, il y a comme un, un énorme oh, cigare qui est sorti sur la gauche de la sphère et qui, qui a fait office d'aspirateur. Tout le restant s'est engouffré dedans et c'est reparti à une vitesse pas possible. Et là, on s'est précipité à la voiture, c'est là qu'on a vu que Franck avait disparu. Bon, il y a un deuxième point, c'est quand on s'est remis là, qu'on est, qu est arrivé à la voiture, la voiture était plus sur la gauche de la route, mais sur la droite et en biais. Entre temps, il y a eu un déplacement de la voiture aussi. Il y avait à la hauteur de la portière, euh, côté chauffeur, une petite boule qui était grosse comme ça. La boule. Comme je sais pas comme une boule de, une balle de tennis quoi. Une balle de tennis ouais, qui ont quand même d'apparence et une consistance. Ouais. Mais toute blanche, très lumineuse. Et euh, cette boule a fait le tour de la voiture. Et la portière s'est dans un premier temps ouverte et refermée. Et la voiture, a, comme si quelqu'un la mettait en route deux fois de suite, ça Alors que c'est absolument impossible puisqu'il n'y avait plus de démarreur du tout. Bon et après donc ça, cette boule a fait le tour de la voiture, elle a laissé un lacet. Et une fois que donc, les deux coups de contact ont été mis pour essayer de démarrer la voiture, le lacet s'est refait dans l'autre sens, ça a refait une boule qui est repartie à une vitesse pas possible. Un quart d'heure après, pour moi, vous étiez où, à cet endroit-là La voiture avait disparu. Ah ouais Ça faisait huit jours. Bon. Mais il a vu une énorme sphère qui, qui, qui s'est posée, enfin d'après lui ça faisait entre 2 mètres et 3 mètres de diamètre, qui s'est posée dans le champ et puis qui est reparti. Il dit je peux pas dire que le gars on est sorti ou on n'est pas sorti, il y allait repartir, à la place il y avait un bonhomme.
0: Allez, bonjour la commu, bienvenue dans ce cinquième euh, numéro de Fake Story, le jour où l'esprit critique s'arrêta. Donc vous, de, vous venez de voir une petite vidéo euh, qui parlait d'un cas d'OVNI à Sergi Pontoise. Donc on va essayer de condenser, puisque c'est le principe de Fake Story, ce que disait la presse à ce moment-là. Donc dans la nuit du 25 au 26 novembre 1979, ce sont ces potes qui donnent le, le récit. Trois ou quatre petits cercles tournés autour de la voiture. Quand les sphères sont reparties dans une sorte de cigare lumineux, Franck avait disparu. Franck, donc 19 ans, euh, n'est plus là. Assure Jean-Pierre Prévost. Ce 26 novembre à 5h du matin, c'est Salomon qui téléphone au commissariat de Pontoise en disant « mon copain a été enlevé par un ovni ». Si l'explication laisse plus que perplexe les forces de l'ordre, une enquête est déclenchée car Franck reste introuvable. De nombreuses hypothèses sont vite évoquées, dont le canular, mais l'assurance des deux témoins oculaires euh, pendant les auditions étonne et donc, étant donné qu'il y a une disparition, une enquête sera mise en place. Au début, on pense aussi euh, éventuellement à un crime, mais la mise en scène apparaît peu efficace pour euh, couvrir un, un crime. Hein. Pendant huit jours, deux hectares de champs sont passés au panier fin. Même la brigade fluviale de conflans euh, saint honorine les berges de l'oise et les éclusiers sont prévenus bref on fait des recherches très poussées. une partie de la presse reste toutefois dubitatif notamment à cause de la diffusion à la télé quelques heures avant le début de l'affaire d'une émission intitulée les mystères du ciel et d'autres du même contexte comme le 7 novembre une émission qui présentait l'aventure de raël raël dont on fera une petite vidéo mais bon, vous en trouvez 50 000 sur Internet, n'hésitez pas à aller voir. Donc, euh, qui a été, soi-disant, contacté par les ovnis, qui euh, a une secte avec beaucoup de démêlés judiciaires, euh, qui s'est extradé, euh, et qui, encore aujourd'hui, euh, en, en a d'ailleurs encore fait parler de lui pendant la pandémie. Euh, le phénomène sectaire, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Bon, bref. Et puis, il y avait aussi une représentation d'hypnose hein, euh, au nouveau local. Ça, c'est pour le début. Au niveau du retour de cette personne disparue le jeune homme réapparaît le 2 décembre soit quelques huit jours après euh, au même endroit vêtu des mêmes vêtements qu'il portait lors de sa disparition aucune trace de boue aucune trace de euh, quoi que ce soit et d'ailleurs toujours avec euh, la somme d'argent euh, de 100 francs puisqu'on est en francs à l'époque sur lui il évoque d'abord un trou noir complet assure n'avoir aucun souvenir il dira plus tard vers 4h30 du matin alors que nous partions travailler sur le marché de gisor nous avons vu une traînée lumineuse au-dessus de la centrale électrique qui nous a intrigués. Je me suis approché en voiture pendant que Jean-Pierre et Salomon sont allés chercher un appareil photo. Une boule lumineuse s'est approchée du capot et je me suis retrouvé dans le brouillard avant de m'endormir. Le 5 décembre 1979, Franck Fontaine, donc un hein, disparu, déclare aux médias Non, je n'ai pas tout dit, euh, évoque son séjour agréable chez les petits hommes verts On y reviendra. Sans compter qu'après euh, qu son retour, euh, ses amis s'emballent, hein, sans doute poussés par des spécialistes des phénomènes et l'engouement médiatique, on y reviendra aussi. Les suites de cette affaire, donc synthétisées toujours, hein, toujours pour le fake story, le trio donne quantité d'interviews, puis aidé par un écrivain passionné, signe le livre « Contact OVNI, Sergi Pontoise », reprenant en détail toute l'histoire et même plus beaucoup plus. Des hordes d'amateurs de surnaturel, persuadés de la véracité des propos de Franck se rassemblent à Sergi-Pontoise. Eux aussi veulent établir un contact avec des extraterrestres. Mais si des milliers de personnes se sont déplacées, aucune n'a vécu d'expérience semblable avec celle des trois amis du quartier. En 1981, Franck Fontaine passera même notamment dans l'émission de temps X des frères Bogdanov. On les connaît bien. La révélation. Trois ans plus tard, c'est Jean-Pierre Prévost, un des deux amis du disparu, euh, qui avoue que l'affaire était bidon et que Franck était tout simplement reclus dans un appartement pendant quelques jours euh, suivant sa mystérieuse disparition. Il y a 40 ans, cette histoire d'enlèvement par des extraterrestres a provoqué une véritable hystérie médiatique et des réactions très vives chez les personnes croyant dur comme fer à l'existence des petits hommes verts. Une histoire un peu décousue qui finit par être complètement décrédibilisée par la déclaration des protagonistes eux-mêmes. On y reviendra. Et donne un même lieu à des théories du complot dont je vais vous afficher quelques-unes, quelques archives. Alors, <coughs> voilà pour ce fake story. Euh, maintenant, je voudrais dire que j'ai dû refaire ma vidéo. Alors, j'ai dû refaire ma vidéo qui était finie d'ailleurs, hein, donc sur le fake story, c'est-à-dire à savoir ce que disait la presse. Euh, pourquoi parce que j'ai eu l'étrange idée hein, l'étrange idée de me renseigner auprès de spécialistes du genre, à savoir Francine Cordier et Patrice Seret, savoir s'ils avaient des éléments, des anecdotes sur cette histoire que j'aurais pu rajouter vite fait à cette vidéo. Le problème, c'est que Patrice m'a envoyé des tas de documents. Des documents, euh, des écrits de 400 pages, etc. qu'il va falloir que j'épluche vraiment. Mais là, du coup, je me suis rendu compte que c'était encore pire que ce que je croyais. Et qu'en plus, lui aborde ça d'une manière, euh, avec les yeux euh, d'un spécialiste, euh, ce que je ne suis pas. Donc, je trouvais que ce fake story euh, était super intéressant à raconter euh, dans l'esprit fake story, euh, euh, le jour où l'esprit critique s'arrêta. Euh, C'est typiquement euh, ça. Mais je dis d'emblée, euh, je suis en train d'éplucher tout ce que Patrice m'a envoyé et je les remercie beaucoup d'ailleurs, Patrice et Francine. Euh, mais euh, du coup, euh, il va vraiment falloir refaire une autre vidéo là-dessus. Alors, je vais essayer de les motiver euh, pour essayer de faire ça avec moi en vidéo, euh, puisque j'ai je, je, peur de ne pas avoir les compétences euh, et le savoir nécessaire pour bien, euh, pour bien synthétiser euh, tout ce qu'il y a dans ces documents. Mais euh, j'ai appris par exemple, notamment. Euh, que ce cas, euh, alors que moi pour moi c'était un cas euh, comme tant d'autres, non, non, apparemment ce cas a vraiment marqué l'ufologie française et du coup je me sens pas de le faire tout seul. Voilà, donc je vais essayer de voir comment je peux faire une autre vidéo derrière euh, qui viendra complémenter celle-ci, mais j'en reste là pour le fake story à savoir, rappelez-vous, prendre un, un, un fake célèbre euh, et en synthétiser ce qu'en disait la presse à l'époque. Euh, et, et nous permet d'avoir un recul aujourd'hui là dessus Voilà. donc pour ce fake story on en reste là mais restez à l'écoute on fera probablement une autre vidéo euh, non pas probablement on fera sûrement une autre vidéo et on essaiera de la pousser un peu plus mais j'espère pouvoir faire quelque chose de bien sur, sur ce travail que je rappelle je ne maîtrise absolument pas la seule chose que je connais des ovnis c'est les films de science fiction dont je, dont je suis friand Merci à tous. À uh, rendez-vous au prochain numéro.